0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control 0800-222-Salud. Web SSSalud.gov.ar
0: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, videos y fotografías a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas de lunes a viernes por am 1020. en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com en periodismo a diario no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Todos bienvenidos aquí a la última edición del año de Periodismo a Diario número 220 de este año que fue profundamente político. Hemos tenido elecciones para todos, todas, todos este, de todo tipo. Verdaderamente hemos pasado un año políticamente hablando a los altos eh, económicamente hablando hacia el infinito para abajo y esto se ha potenciado ahora mirando hacia el 2024 después de los cambios que se piensan hacer y que han, tiene sumido a la sociedad en una incertidumbre muy pero muy alta eh, todo está en este momento colgado de de fibras muy, pero muy fácil, muy finitas. Este, la economía, la, la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de, de progresar. Estamos transitando un momento verdaderamente complicado. Por lo que venía, por toda la herencia, pero no solamente la herencia de los últimos cuatro años, que fueron verdaderamente digo muy malos para, para ser inclusivamente generoso pero además de la herencia de años y años de tener sistema económico que es lo que nos ha empobrecido y es lo que ha generado que tanta gente decidiera cambiar y darle este cheque al, al nuevo presidente bajo un nuevo esquema económico es un cheque que no es un cheque en blanco ¿eh? desde ya porque ustedes saben que el humor social cambia, pero hasta el momento, después de aquel 56%, del que muchos descreen, porque dicen que en realidad este, lo que tiene el presidente de apoyo es el 30% de la primera vuelta, que son las bancas que sacó en las cámaras, y el resto es simplemente una compañía transitoria, bueno, los que dicen esto probablemente en los próximos meses vean decaer ese apoyo. Pero ojo, que no necesariamente tienen por qué pasarse del otro lado para volver atrás. Así que ahí hay un tironeo social que es también parte de esta incertidumbre. ¿Hasta cuándo va a aguantar la sociedad esto sin hacer demandas? Porque todo indica que vamos a pasar por lo menos, por lo menos, Seis meses. Seguramente tres meses del año que viene, los tres primeros, con una situación este, más que complicada. Bueno, déjenme que les dé los datos del tiempo, que son muy buenos en este momento, aunque no hay buenas perspectivas para la tarde. 22 grados, la temperatura, el sol radiante, el cielo despejado, la humedad 68%, el viento sopla del sur... ...a 9 km por hora... ...la presión es de mil ...por la tarde... ...chaparrones... ...así que vamos... ...en camino a tener una tarde lluviosa... ...pero no con... Much ...mucha probabilidad... ...se va a dar... ...pero de modo aislado... ...después algo nublado... ...y ya los demás días... ...sobre todo sábado, domingo y lunes... Que serán tres días feriados, sobre todo el lunes, que es el primer día del año, después de la noche de traspaso entre domingo y lunes, del año 23 al año 24, eh, bueno, vamos a tener buen tiempo. Y la semana que viene, les diría lo mismo, nublado, más o menos, temperaturas 28, 30, 31 ya la semana que viene. Así que eh, estamos en verano y ahí, en esa franja, tendremos que manejarlas. Bueno, dicho esto sobre la ubicación meteorológica, déjenme hacerles un par de minutos en relación a un comentario que tiene que ver con los jubilados, que son eh, parte del ajuste. Porque verdaderamente hay allí un montón de problemas que nunca se terminan de arreglar y que este gobierno, el nuevo gobierno, está repitiendo. Por ejemplo, se, hace, se ha decidido ayer, y esto está en los titulares de, de muchísimos diarios, creo que inclusive me parece que Crónica lo tiene como título principal, no me equivoco, sigue sí, el bono para jubilados, recibirán 55 mil pesos en enero y en febrero. La verdad que no me parece para nada mal, pero esto le genera una gran inequidad a todos aquellos que aportando durante toda su vida lograron una retribución que poco a poco se va diluyendo y sobre todo que porcentualmente va siendo alcanzada por los demás abajo. Y entre el grupo de los demás abajo, hay muchísima gente que ha entrado por la ventana con moratorias y ahora van a cobrar 55 mil pesos en enero y otro tanto en febrero. Y, y digo también, bienvenido sea. Pero es el mismo error conceptual que pone sobre la mesa este gobierno en relación al gobierno anterior. ¿Y por qué digo error conceptual? porque mucha de esta gente que cobra la mínima ha entrado pagando moratorias y no ha tenido sus aportes de años por trabajo. Quizás hay gente que no ha tenido la misma suerte, sobre, lo, sobre los cuales el gobierno perfectamente debería legislar y cuidar. Y nada digo de la suma, que hasta me atrevería a decir que es muy magra, pero es injusta para todo el resto. Quizás estos fondos, quizás los fondos de las personas que, que no cumplieron con el total de aportes, y se sumaron, si se colgaron de, de moratorias, etcétera, etcétera, tendrían que salir de otro bolsillo, del bolsillo de las rentas generales y no de la ANSES. Y esto que se le ha reclamado tanto a los otros gobiernos es lo que se supuso que iba a ser este gobierno, pero no hace. Tratar con vara diferente a aquellos que aportaron que a aquellos que no aportaron. Ustedes me dirán, es muy difícil, recién comienza. Es verdad, pero este, a un liberal no se le deberían escapar estas cosas. Para el chamullo por ahí sí son liberales, pero a la hora de sacar titulares en crónica, se sienten tan populistas como los anteriores. Por eso mi crítica. Más allá que este, es justo también decir que quienes aportaron años y años este, son de alguna manera discriminados. Así que el tema jubilatorio es pues un tema bien importante y uno de los temas donde la ley... ...que mandó el presidente al Congreso el otro día... ...va a ser objetado... Este, ...me da la impresión... ...que con esta decisión que se conoció ayer... ...lo único que hace es repetir... ...los viejos errores conocidos... ...errores metodológicos... ...reitero para que no queden dudas... ...bienvenido sea para la gente que lo necesita... ...pero si no hay plata no hay plata, ni de la Administración General ni tampoco de la ANSES porque la plata de la ANSES es de aquellos que aportaron así están dadas las cosas y me parecía que, que estaba bien decirlo este, está en juego el tema del ajuste, ustedes saben que la ley sacaría la movilidad por fórmula y daría la potestad discrecional al funcionario, qué raro también para un liberal, ¿no? Este, que sea un burócrata el que lo, el que lo decide. Eh, le daría entonces la posibilidad al funcionario de otorgar subas mensuales. Es lo, por, lo, por lo menos lo que se hablaba allá en el Congreso y se prometía. En un Congreso que está en una gran pulseada, una pulseada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy la nota de Marcelo Bonelli, en el diario Clarín, justamente eh, apunta a este tema. A mí me parece que es bien importante, porque aquí se está pulseando, se está jugando, muchísimo de los próximos cuatro años. Desde el lado del, de la oposición, se dice que este proyecto de ley, de ley ómnibus, o como se llame, el de los 664 artículos, es exclusivamente para blindar al presidente Milley durante los próximos cuatro años, para que no tenga que pasar por el Congreso, porque consigue un montón de facultades. Lo que llama eh, Bonelli en esa nota, la trastienda del cheque en blanco que busca mi ley con el decreto y la mega ley. 1.030 artículos en total. Bueno, el decreto, que ha sido recurrido, creo que hay ya como 30 recursos de amparo, tiene 366 artículos y la ley 664, 1.030 en total. Bueno, sobre este decreto, el tema, sobre esta ley, perdón, sobre este proyecto de ley, uno de los temas que, son más que es más resistido por los legisladores es la cuestión de la movilidad jubilatoria. Por eso ayer se empezó a hablar de este ajuste mensual que se haría con respecto a la inflación pasada. Eh, hay otros temas que están en este momento tironeando, uno el de las facultades delegadas, la suba de retenciones, tampoco gusta en general, las privatizaciones, la lista, eh, por ahí en algunos casos va a ser podada, la reforma del sistema electoral, está para ser discutida, allí en el Congreso Martín Menem, el presidente de la Cámara, quiere tratar todo esto en cuatro comisiones, algunas de ellas no están del todo conformadas todavía, y este, tenerlo listo para llevarlo al recinto el día 25 de enero. Difícil, ¿eh? Bien, pero bien difícil, porque las discusiones van a ser muy, pero muy arduas. Y estos son los temas más grandes, los que afloran a la superficie. En este tipo de ley, siempre... Eh, se trata de que haya cosas que se esconden, para que no todo se pueda tratar y que pasen algunas de ellas. Pero estas que son las, <coughs> estas, que son las más gruesas, este, bueno, será difícil que puedan salir así como están. También en las leyes se ponen reacciones de máxima, como para negociar. Bueno, veremos si este es el caso. Lo que todo indica es que no va a haber una discusión rápida, porque hay muchas cosas que son de fondo, y muchas de ellas la oposición las cataloga como un intento de supremacía de parte del Ejecutivo, algo que el Legislativo no quiere delegar como son las facultades extraordinarias, a entregarle al presidente para que gobierne por decreto o lo que fuere. No va a ser fácil, no va a ser fácil sacar todo esto, pero la puja política está justamente ahí, como dice esta nota hoy del diario Clarín. Así que como verán, tenemos algunas este, cosas que hay que ir puliendo. Acá la pelea es entre la casta y la suma del poder público que, que quiere el presidente. No, no, no hay ninguna duda que hoy por hoy está centrada allí. Y aparecen actores, ¿no? Como la CGT, que ahora plantea un paro para el 24 de enero, un paro de 12 horas. Aparecen los opositores que se juntan en bloques cada vez más grandes en el Congreso. Eh, aparecen... Eh, los lobbies empresarios, que cuando en algún caso no pueden incidir, van y hacen recursos de amparo en los, en los tribunales. Bueno, todo esto es parte de la incertidumbre que yo les comentaba al principio. Y es lo que vamos a vivir durante todo el mes de enero. Que va a ser un mes, además de caluroso, estresante. Continuando con el estrés de 2023. Un poquito de música. Después, este, sí, nos vamos a plantear cosas puntuales de lo que está dando vuelta. Eh, y tendremos una nota, una charla con un economista, experto en números fiscales, con quien vamos a hablar un ratito sobre qué le parece todo este proceso. De, de leyes, de decretos, cuya base fundamental, central es el cambio del sistema económico. Lo dejamos para dentro de unos minutos y primero arranquemos con los Beatles, un tema que algunas veces, un par de veces hemos escuchado acá en el programa, pero es todo un himno, ¿eh? Todo un himno el Let It Be. Ahí vamos. 8 y 19 minutos de esta mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, eh, un clásico, ¿eh? los Beatles, déjalo ser, <ríe> claro, cuando no hay más remedio, dejémosla correr, pero ahí está, eh, quería, quería tenerlo en el último programa del año, porque es verdaderamente, como dije antes, un himno en todo caso, como para levantar un poquitito este, eh, to, todo aquello que se, se ha ido apagando por el cansancio del año. Eh, les decía antes que el, eh, la ley Omnibus, o este proyecto de ley de los 664 artículos que ayer les punté, que entre paréntesis les agradezco a, a las personas que, que me dijeron que había estado muy bien y muy claro todo, realmente fue un gran esfuerzo. Alguna de esas personas que, que nos escucha desde el exterior me dijo que le, que le ha servido mucho, y me parece que es un poco lo que el programa quiere, ¿no? ser una especie de, de resumen como para que este, todo el mundo quede de la mejor manera informado. Y eso lo que impone es primero informarse uno y tratar de condensar y de resumir y de dar las cosas lo más masticadas que se pueda. A veces sale mejor, a veces peor, y en este caso era difícil por la magnitud ...de todo lo que teníamos allí a la mano. Eh, este proyecto oficialista, como yo les decía antes... ...genera controversia en algunos temas como retenciones... ...como movilidad jubilatoria, privatizaciones de algunas empresas... ...como la reforma del sistema electoral... ...y eh, se ha pedido que se gire a más comisiones... ...porque Martín Menem, como yo les contaba antes solamente planteó girarlo a cuatro. Veremos si se conforman. Por el otro lado, está el decreto de necesidad y urgencia, el de los 366 artículos, el bisiesto, que fue el que se presentó el otro día y que trajo la gran cola de... Eh, bueno, esto... El presidente quiere hacerlo por decreto, no pasa por el Congreso, eh, no va a ser válido, se va a recurrir, va a haber recursos de amparo, cosa que efectivamente ocurrieron. Clarín dice que hay 25, por ahí leí que son 30, pero bueno, no importa, los recursos de amparo se están concentrando, en todo caso, en un solo juzgado. Eh, hay una duda con respecto a cuándo va a entrar en vigencia, si son ocho días, de la publicación en el boletín oficial si son ocho días cumplidos. Hay algunos que dicen que ya hoy está en vigencia, otros opinan que será mañana. La verdad que a fin de año este es un dato sin mayor este, importancia. Veremos para evitar este, que haya todavía más presentaciones, que se haga de, del modo más prolijo posible. Pero en paralelo... Esto tiene que, estar, tiene que ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo donde se deberá observar la legalidad o no del decreto firmado por el presidente. Ayer, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, un experto, verdaderamente un experto en todos estos temas este, que tiene que ver con lo, lo judicial y lo administrativo, <coughs> dijo que en el canal Senado TV que no sortea al Congreso y remarcó que este decreto puede ser debatido en extraordinaria dado que fue incluido para su ratificación en el proyecto de ley Omnibus. Recuerdan que ayer les conté que en el artículo 654 simplemente poniendo ratifícase el DNU barra 70, está allí y queda para discutir. No es el procedimiento de aceptación o rechazo, pero supongan ustedes que si sale dentro de la ley, tiene fuerza de ley y todo lo demás queda aprobado. Yo creo que eso no va a salir y que ese artículo va a ser finalmente o sacado por el Ejecutivo, o por el oficialismo o bien reformulado. Eh, lo más probable, dijo Barra ayer, es que ante cada amparo los jueces van a responder que van a esperar a que el Congreso decida para no interferir en los trámites parlamentarios. Por eso es muy importante la integración de la bicameral de los DNU, que no termina de definirse porque en el caso del Senado, son ocho por los senadores, ocho por los diputados. En el caso del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo valer la mayoría eh, conseguida en la sesión del día 13, cuando fueron elegidas las autoridades, y de esta manera solo le cedió al kirchnerismo tres de los ocho lugares. El kirchnerismo quería tener mayoría, porque son efectivamente mayoría en el Senado. Pero eh, Villarruel actuó con la mayoría de esa sesión. Eh, el jefe de, del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, presentó cuatro senadores para la bicameral, pero Victoria Villarruel les aceptó tres. El presidente de, de la bicameral va a ser Juan Carlos Pagoto, probablemente, nominado por la Libertad Avanza. Por el PRO propuesto Luis Juez por la Unión Cívica Radical, Víctor Zimmerman, y también estarán Carlos Camau Espino, la por Unidad Federal, Juan Carlos Romero, en representación de Cambio Federal. En la Cámara de Diputados se da una situación similar, porque el presidente Mene, eh, Martín Mene, solo le quiere dar tres lugares a Unión por la Patria. Allí, en todo caso, este, tiene un poquito más de razón, porque... Eh, si bien es la primera minoría, Unión por la Patria no tiene la mayoría que tiene en el Senado. Eh, Unión por la Patria dice que le corresponden cuatro, ahí hay otra gran discusión. Eh, si le ceden tres lugares únicamente al kirchnerismo, la libertad avanza, se va a quedar con dos plazas que van a ocupar el presidente del bloque, Oscar Sago, y Lisandro Almirón por el pro. Podría estar Hernán Lombardi, por la Unión Cívica Radical Francisco Monti y por cambio federal Nicolás Mazot. Ellos deberán, estos 16, deberán sacar un dictamen o único, o uno por la mayoría y uno por la minoría, que tendrán que elevar a las cámaras para que después los decretos se traten. Y ustedes saben, porque lo hemos repetido un montón de veces, que con que una sola de las dos cámaras lo apruebe, el decreto adquiere validez de ley. Con lo cual, como el procedimiento va por ese lado, todo lo demás que se diga que es un avasallamiento, verdaderamente va a quedar, y por eso los jueces quieren ver cómo se pronuncia el Congreso, eh, va a quedar de lado. Así que todo esto está allí dando vuelta. Eh, 25 amparos les reitero, dice Clarín 30 podrían ser en total así que el tema del DNU cuando entra en vigencia cuando se vota, es otra de las cosas que están dando vueltas y que están allí este, en el Senado y que hoy es una, uno de los títulos del día puntualmente los diarios tratan más el tema de la ley, pero se centran en el Congreso, este, muchos medios. Dice la Nación, el Congreso planea fijarle límites y modificar el megaproyecto de mi ley. Este, esto se refiere puntualmente a la ley. Aunque la mayor parte de los, este, de los medios hablan de que empieza a regir el DNU, y hablan del bono de los jubilados y también del paro general que lanzó la CGT este, al gobierno. Si bien es para el, 25 de enero, el 24 de enero y mediodía. Pero de eso vamos a hablar después de la nota que vamos a hacer en un par de minutitos nada más. Así que el tema del Congreso es bien importante. Yo creo que eh, allí hay que... Prestar muchísima atención, cómo se van armando las comisiones. Eh, en enero, obviamente, que se, va a, que se va a sesionar con el temario que mandó el Congreso, pero además, que mandó el Ejecutivo al Congreso, pero además está este tema del DNU. Así que estos 1030 artículos, 366 más de 100, 664 que piensan dar vuelta a la economía fundamentalmente la economía pero el país también como una media durante enero van a tener gran pero gran preeminencia así que es el tema a seguir eh, hay una nota acá muy graciosa en La Nación que dice que un diputado mendocino, diputado provincial Miguel Ronco, que asumió su banca en Mendoza, hace 10 días partió a Playa del Carmen y pidió que se lo autorizara a participar de las sesiones por Zoom desde allí, para no sufrir descuentos en el cobro de la dieta. Bueno, este es un diputado provincial ¿no? en la, en la provincia de Mendoza, pero no deja de ser esta, esta anécdota bastante, bastante graciosa. Bueno, de lo que se está tratando en el Congreso, de lo que viene, de lo que se hizo y lo que se va a hacer, vamos a charlar ahora con, con un economista, este, un amigo nuestro, Daniel Artana, a quien ya tengo en línea. Daniel, gracias por atendernos. Un gran abrazo. ¿Cómo te va? A Bueno, Daniel, eh, 664 artículos de la mega ley. 366 artículos del mega decreto, 1.030 en total. Esto plantea dar vuelta a la economía como una media, me imagino. No sé tu reflexión al respecto.
4: Bueno, sí, hay cambios, se proponen cambios muy importantes, ¿no? Eh, en materia regulatoria, eh, en el mercado. aparte que hay cosas que se han hecho sin necesidad de estas normas, ¿no? Como eliminar todas las restricciones cuantitativas a las importaciones, ¿no? Entonces lo que te queda es eh, una, se busca una desregulación bastante ambiciosa de la economía, por sectores, por el mercado laboral, en, y además hay cambios impositivos que se requerían para eh, por el objetivo de balancear las cuentas públicas eh, relativamente rápido. Así que diría que es un cambio muy muy ambicioso el que se ha planteado.
2: Y cuando vos decís ambicioso es que es difícil llegar a la meta.
4: No, yo creo que hay cosas, bueno, el, el DNU entra en vigencia hoy y si no lo rechazan las cámaras eh, está vigente y, y habrá que ver después cuál es el recorrido que tiene la justicia. El, el, el proyecto de ley, bueno, habrá que ver qué es lo que está dispuesto a... Eso rápido, porque no sé ahí si sí podrán ir separándolo o aprobar algunas cosas y otras no, porque parecería que algunas cosas tienen más acuerdo que otras, ¿no? Por lo menos uh -huh. con lo... Con, lo que era antes la bancada de Juntos por el Cambio. Así que ahí seguirá el camino legislativo y es evidente que el gobierno tiene cierta premura porque quiere dar una señal de cambio de régimen. Eh, pero bueno, hay cosas que seguramente van a llevar tiempo que se pongan de acuerdo, ¿no? Como los cambios de las esa, reglas electorales. Esa, ¿no?
2: esa señal sería para que los inversores este, puedan de alguna manera volver... ¿A la Argentina a partir de determinado lapso, cuando la cosa se no, la note eh,
4: yo, yo no te
2: llama más, más, este, sí. más fija, más firme? Bueno,
4: tiene varios objetivos.
2: Uno es que los
4: mercados más competitivos favorecen a los consumidores. ¿no? La Argentina no. es una economía muy cerrada, desde las prohibiciones, vio autorizaciones para importaciones para todo, digamos hasta un montón de regulaciones que terminan resultando en, en, en encarecer costos y eso termina generando un aumento de precios al consumidor, ¿no? Y además se abren mercados que, a, a determinadas eh, a determinadas eh, empresas, ¿no? Entonces lo que uno tiene es una situación mucho más... Eh, mucho más eh, que genera más competencia, eso básicamente es el esquema, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Daniel... Uh esta es una sensación mía porque obviamente es, es tan grande la cantidad de, de elementos que han aparecido sobre la mesa que, que a veces es difícil ponderar, pero ¿vos crees que detrás de todo esto hay eh, un, un, una especie de... O, o te lo pregunto de otra manera, ¿queda claro quién va a ejecutar todo esto? Porque me, me parece que está faltando el, este, los sucesivos planes B. Eh, me parece que detrás de todo lo proyectado, eh, por ahí, no hay una cabeza este, que los reúna. Quizás Federico Sturzenegger, pero no es, no es parte del gobierno. Eh, no sé si esa secuencia este, le queda clara, inclusive, a la gente.
4: Bueno, pero a ver, en materia de desregulación, vos eliminás una norma, después ahí. A ver, toma por ejemplo algo que está en el DNU, que es eh, cambiar... Eh, la capacidad del Instituto de la Yerba de fijar precios para la compraventa de yerba. Uh -huh. El instituto no desaparece, de hecho, se trata de que se parezca, por lo que yo entendía, al, al Instituto de Vitivinicultura, donde vos tenés ciertas. Eh, una búsqueda de, de, de informar calidad, de ganar mercados uh -huh. en el exterior, lo que fuere. Bueno, serán las autoridades del, del instituto que queda. Eh, que no sé si ni siquiera se han sido nombradas, digamos, pero cuando lo sean, eh, las que se encargarán de interpretar esa parte, pero ahora sin la posibilidad de controlar precios. Después son los distintos actores de, del Ejecutivo o, del, o, o, o los que tendrán que ir implementando los cambios. No es que lo va a hacer una sola persona. ¿no? Uh -huh. Todo el proceso de desregulación... A ver, vos ahora antes, para tomar una cosa que ni siquiera se necesitó decreto, ¿no? Lo de la, eh, Antes tenías que pedir eh, autorización y te tenían eh, por la sira famosa. Hoy es un esquema claro. informativo, se llenó y ahí eh, no sé, en Twitter decían que funcionó eh, perfectamente, que los que fueron a pedir operaciones de importaciones eh, estaban listos para poder importar en 24 horas, digamos. O sea, eso hay cosas que operan automáticamente. Y después si no le van a ir buscando la vuelta, no es que lo va a implementar, eh, quien por ahí eh, coordinó este trabajo de desregulación. Eh, no, pero bueno, ahí muy, depende después claro. de la capacidad de ejecución del gobierno, ¿no? que, que eso, bueno, eh, no sé, siempre es difícil de pronosticar en la Argentina.
2: Está muy claro. Yo, yo sinceramente, la sensación que tengo es que, eh, viste el ajedrez que siempre mirás tres, cuatro movidas más adelante o, o uh -huh, lo que fuere, uh -huh. que, que acá eso no está, que están las cosas puestas para sacarlas. Y después veremos, pero bueno, esperemos que no sea así.
4: Bueno, ahí en el equipo que trabajó con Néstor Sené, trabajó un montón de gente. Eh, uh -huh. Y la mayoría eran expertos sectoriales, no gente que había tenido experiencia de gobierno en gobiernos anteriores. Así que te diría que, que gente que tenía expertos. después después esa gente es la que está nombrada, esa es una decisión por ahí del presidente o de sus ministros, que, que la verdad que no sé por qué lado va a ir, pero pero hay ciertas cosas que vos tenías una traba y no la tenés, con lo cual ni siquiera necesitas quien coordine eso. toma por ejemplo, el tema de, del tema laboral, lo de las indemnizaciones, ¿no? mm. que se sacan los agravantes de las multas y todas esas cuestiones. Bueno, ahora los jueces tendrán que interpretar, y si interpretan de una forma que es contraria al decreto, eh, Habrá alguien, en ese caso una empresa o un trabajador, a través de sus representantes legales, que apelarán y terminará resolviéndose en el sistema judicial. Lo mismo pasaba hoy con una diferencia de opinión entre una y otra parte respecto a si correspondía o no que tal rubro formara parte de la indemnización, para tomar un ejemplo. Entonces vos después tenés un proceso natural que, 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 que te va a ir dando... Eh, que te va a ir llevando esto a la práctica y va a ir generando los cambios respecto de la situación que era hoy previa al decreto. ¿no? Después, por ejemplo, cielos ayer tú vas a tener reguladores en el sistema aerocomercial, pero ahora va, supuestamente van a poder venir empresas de aviación y decir, quiero hacer esta ruta, le darás la autorización y va para adelante la cosa. No, 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 no veo yo tanta eh, dificultad ahí porque, eh, otra vez, no es que vos eliminás los organismos del Estado, sino que cambias sus eh, funciones. ¿no? para tomar el eso es lo que hace la desregulación en algunos casos podrás terminar con el con el organismo ¿no? porque si la, el, el, el organismo estaba para regular eh, a ah, y a se eliminó eliminarás el organismo algo de eso va a pasar pero pero me parece que va por por ahora eh, que, que tendrán que gestionar quienes se han nombrado eh, responsables de cada organismo uh
2: -huh. eh, con respecto a los aumentos a los jubilados a dedo este, ¿No es poco liberal
4: eso? Bueno, ahí tenemos que ver si eso finalmente se aprueba. Yo creo que ese artículo tiene eh, varios problemas. ¿no? Uno, que eh, vos fijate que eh, no eran únicamente las jubilaciones lo que se ajustaba por la fórmula previsional, sino también la uh, -huh. UH y también algunas otras cosas más. Uh -huh. eh, entonces te queda un limbo, porque hay cosas que aparentemente se van a seguir ajustando con la fórmula anterior o no se ajustarán más, ¿entendés? Queda un problema ahí cuando dijeron que el Ejecutivo va... Y después va a ser muy difícil que el Congreso le dé esa facultad y, y, la, y que la justicia acepte que la cosa es a dedo, salvo que el ajuste que ponga el gobierno eh, sea eh, defendible desde el punto de vista legal. Entonces... Yo creo que Argentina tiene una fórmula de ajuste previsional que es mala. Esto fue un capricho del kirchnerismo, que en realidad lo hizo para poder jorobar a los jubilados. Esa fue mi interpretación. ¿no? En la mayoría de los países del mundo, el grueso del ajuste de las jubilaciones es por índice de costo de vida. Eso era lo que se había votado en el 2017, 70% por costo de vida y 30% por salarios. Y se cambió con esta fórmula, eh, que va por la recaudación y por el aumento de salarios, que además tiene un tope anual. Ahora, por ejemplo, los van a jorobar a los jubilados por el tope anual de la fórmula. ¿no? que funciona con un rezago importante. ¿Eso por qué se hizo? Porque también quisieron tener en aquel momento la facultad de jorobar a todos los que estaban por arriba de la mínima y ahorrar plata fiscal. Bueno, eh, eso tenés que era un esquema más normal. Los, la, los pagos de jubilación en la Argentina desde el año 19 habían caído más de un punto del PBI. O sea, la licuación que le hizo a los jubilados del gobierno de Alberto Fernández con sus dos ministros que, han sido, que tuvieron más tiempo, Guzmán y más ha sido tremenda. Bueno, la verdad que eso hay que corregirlo y tener una fórmula normal.
2: Y más allá que se acható la pirámide, ¿no es cierto? Bueno, porque claramente,
4: ahora... porque obviamente que a los de abajo los compensaron con bonos, claro. que son esas curiosidades de la Argentina, porque en general los que cobran las jubilaciones mínimas son los que no aportaron. ¿no? Entonces, eh...
2: Bueno, ju justamente yo hacía un comentario hoy al comienzo del programa, que de esta manera, ahora hay 55 mil pesos en enero y en febrero, nuevamente se vuelve a recaer en lo mismo que hacía el gobierno anterior.
4: Bueno, por eso. Entonces yo creo que eso, en realidad, Argentina... Vos Fíjate que dentro de las reformas, que son muy ambiciosas, eh, hay algunas cosas que no, no han aparecido. Una es una reforma previsional, lo cual hasta te diría que por ahí es razonable que lo discutan después, ¿no? Porque es todo un tema... Por eso sí, bueno. estamos hablando de la fórmula, pero vos tenés los regímenes especiales, que son un montón. Eh, tenés un esquema de, de, de cómputo de de los años mínimos que necesitas para jubilarte que por el cual mucha gente por ahí tiene un montón de años pero no alcanza los 30 después tenés el tema de la diferencia de edades jubilatorias entre hombres y mujeres que no es común en el mundo, en fin tenés una cantidad de temas que eso va a requerir un debate seguramente en el Congreso bastante más profundo, no supongo que en algún momento vendrá un proyecto de ley previsional después no tuviste nada de ganancias en el, en el proyecto, porque <risa> se especulaba con que iba a estar el, el la, volver atrás, digamos, la, la reforma, si querés, populista de masa, votada por mi ley, en el medio de una campaña electoral que costó un montón de plata, sobre todo para las provincias. ¿no? Y no. tampoco hubo nada del régimen de Tierra del Fuego, si lo pidas Entonces, tenés cosas que, capaz que sigue sí, habiendo proyectos para después, o no, y en algún momento el gobierno explicará por qué estas cosas no estuvieron.
2: ¿El tema de las privatizaciones, cómo lo ves? ¿La joya de la abuela? No.
4: Yo creo que, excepto algún caso puntual, eh, vos tenés muchas de las empresas no son ni siquiera privatizables. Digamos. Entonces, ahí en realidad la pregunta es qué va a hacer el gobierno. ¿no? Si, no, si quiere, no quiere poner más plata, eh, y al mismo tiempo no la puede vender. Entonces, bueno, se la cederá a los empleados, bueno, veremos. Eh, a ver, vos podés tener acá... A ver, hay empresas que, eh, con una, seguramente una eh, mejora en su eficiencia... Eh, son viables por más que pierdan plata. Pero, pero no todas pierden plata, tenés a I.P.F. que no pierde plata, ¿no? Pero, pero toma aerolíneas. Bueno, probablemente aerolíneas tienen, cuando comparan los expertos del sector con otras aerolíneas del mundo, tiene claramente un exceso de personal. Bueno, pues sí, bueno, mira, se reducirá el exceso de personal, es una empresa eh, que funciona relativamente bien hoy, los aviones llegan puntualmente, eh, la parte doméstica tiene una presencia... Eh, se va más allá de, lo, de la cobertura que le daba el hecho de, de tener un mercado si eres protegido por el gobierno en aquel momento... Pero ...ponele que puedas dar la vuelta y, y convertirlo en una empresa que deje de perder plata sistemáticamente. Ahora después tienes otras que... ...yacimientos carboníferos fiscales. En un mundo que va camino a la, donde la cuestión ambiental pesa cada día más. ¿Quién va a comprar una empresa de carbón que produce carbón en el fin del mundo... Produce, además, pocas toneladas de carbón con un montón de empleados. O sea, yo no la veo privatizable. Claro. Ahí hay que ver, en algún momento antes tomo una decisión y por más que reduzcan el, el, la cantidad de empleo, suponiendo que ese fuera el problema, tampoco parece que vayas a tener un comprador. De hecho, en un momento donde no estaba el tema ambiental, como en los 90, no la vendiste a, eh, la vendiste a grupos locales, que era una, una privatización que duró muy poco en aquel momento. Entonces... Telam, vos sabés eso mucho más que yo o son eh, es, es viable una agencia de noticias hoy que digamos hay un montón de alternativas privadas digamos, ¿quién va a comprar Telam? bueno, no sé
2: ¿y el Banco de la Nación?
4: bueno, ahí no sé, porque el Banco de la Nación eh, también tiene probablemente tiene, hoy una participación de mercado enorme y habrá que ver si primero habrá que ver si eso se lo vota el Congreso porque siempre hubo renuencia de la política argentina se privatizó IPF en la Argentina y no el Banco Nación, pero eh, después habrá que ver si hay. Ahí hay que distinguir una cosa: eh, una cosa es una empresa como el negocio en sí de la empresa, o sea, el valor presente del flujo de caja, por ponerlo de alguna manera, y otra es eh, una empresa que puede tener muchos inmuebles. Eh, entonces, yo diría es más que un eventual una venta de inmuebles que, que la venta de, de la empresa en sí. ¿Me entendés? Entonces, no hay que decir que por ahí no tenga valor. Ese no es para mí el caso de yacimientos carboníferos fiscales, que tanto yo sé no tiene nada de. O sea, si vos tuvieras un rascacielo en el medio de, no sé, de, de París, pues la empresa puede no valer nada como empresa, pero el rascacielo vale un montón. ¿me entendés? a lo que voy? En uh -huh. el caso Banco Nacional tiene un montón de inmuebles. Lo mismo que ATC, lo, no tiene un montón, lo mismo que Radio Nacional. Tienen inmuebles que por ahí tienen un valor, más allá de que el flujo de caja no te dé para justificar pagar algo por esa empresa. Pero bueno, es un tema complejo. Yo creo que en realidad lo importante es que no, no hay plata para financiar el déficit de empresas públicas, que cuesta cerca de un punto del PBI, ¿no? Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse como sociedad es eh, ¿dónde vale la pena poner esa plata? Porque la alternativa es más impuestos, menos pago pagos jubilados. Esa es un poco la discusión que uno como sociedad tiene que darse. En lugar de hacer una discusión infantil, yo te diría, vendo o no vendo, y una cuestión más ideológica. Los dos extremos ideológicos están mal acá, lo que hay que para mí es discutir, es fantástico, ¿tiene sentido que esto siga o no? Y eso es lo que hay que mirar, me parece.
2: Claro. La última te la hago por el lado del empleo. Sobre todo el empleo público que de alguna manera va a expulsar gente que no va a tener cabida de momento en el sector privado. ¿Cuándo te parece que puede empezar a pegar la vuelta eso a mitad de año?
4: Eh, vos, perdón, pues entre corto ahí me dijiste del empleo público dónde podría no, ir
2: el empleo público te decía obviamente que va a quedar gente afuera pero que no se va a poder insertar inmediatamente porque no va a haber empleo privado, además por la recesión, ¿cuándo crees que eso puede empezar a pegar la vuelta? ¿a mitad de pero año? La... un poco más allá
4: bueno, primera cuestión de empleo público hasta ahora se ha hablado muy poca cantidad de gente no recordá que el, el grueso del empleo público en la Argentina son provincias y municipios habrá que ver qué es lo que ellos hacen con un notorio exceso de empleo eh, que hay en el sector público subnacional. En la Nación tenés, bueno, eh, de 800.000 empleados, de los cuales trabajan en la Administración Nacional 200 y pico mil, y de eso se, se anularían mil contratos. Después yo supongo que eso va a continuar, pero tampoco parecería que eso va a mover mucho el amperímetro en materia de los indicadores laborales, ¿no? Eh, uh -huh. Pues no sé, pero independientemente de eso, la economía va a tener un receso ahora en la primera parte del año. Vos fíjate que además, eh, yo, no, eh, yo no sé si es por impericia o por, pero es que porque el gobierno te está motivando una recesión. Porque vos cuando le decís a la gente que se vienen en un momento muy malos, cosa que es realista del presidente, pero después la gente ve los aumentos de precios que tenido en diciembre y tiene una incertidumbre enorme respecto a lo que va a pasar con sus ingresos, la actitud natural de los que por ahí tienen alguna capacidad de gasto es eh, eh, postergar consumo, y eso te mete la economía en un receso más grande, porque vos no bueno, es que ves que va a haber la incertidumbre que te genera que el Estado tenga que hacer una corrección de, de envergadura, que tenga que corregir precios relativos, además tampoco tenés claro... Eh, no tanto qué va a pasar con tu empleo, sino qué va a pasar con tu ingreso. No te olvides que 40% del mercado laboral argentino es informal. Esos han perdido un montón contra la inflación. Y ahora tenemos una inflación que se ha acelerado en diciembre y que seguramente enero y febrero va a estar en niveles más altos de los que traía eh, con Alberto Fernández y Maza, ¿no? Entonces, eh, hay ahí una situación de que seguramente la actividad se va a resentir bastante en la primera parte del año. Después... Yo imagino, pero esto es imaginación, claro. que el gobierno después que ordena todo esto va a lanzar un programa de estabilización, porque no tenemos todavía un programa de estabilización. Ese programa de estabilización, si funciona bien, eh, es fuertemente reactivante.
2: ¿Ahí Eso iría lo cambiario, tanto... Daniel?
4: Bueno, ahí, ahí está una incógnita cambiaria, porque hoy te quedaste en el punto de partida, aún computando una inflación de 25% en diciembre, por decir un número, te quedaste con un tipo de cambio muy competitivo. O sea, que parecido al que había ahí entre 2004, 2005 y 2006. Uh -huh. Pero que la inflación se lo come a un ritmo enorme. También es cierto que el Banco Central medio insinuado que el 2% de crawling era indicativo, que por ahí lo pueden cambiar, pero entonces vos tenés un impas acá, hasta que lancen el programa de estabilización de qué van a hacer con lo que se va a comer de tipo con qué tipo de cambio real se sienten cómodos para lanzar el programa de estabilización y eso uno dirá, un uh, cuanto más alto más fácil bueno no es tan así porque vos tenés que imaginar cuál es el tipo de cambio real al cual se equilibra esta economía que seguramente es más alto que el que tenías al final de, de, de Alberto Fernández Massa pero cuánto más alto porque si te pasás de rosca te lo come la inflación después ¿no? Entonces, eh, tenés que... ahí hay, Por eso digo, falta calibrar ese programa de estabilización, que yo imagino que lo que han hecho es tratemos de demostrar que vamos a poder con lo fiscal, eh, limpiemos los atrasos grotescos de precios relativos que hay y después vendrá el plan de estabilización en algún momento, no sé, imagina, del segundo trimestre del año que viene, por decir algo. Con,
2: con recomposición de reservas incluido, me imagino. Bueno, eso por, debería no.
4: venir a... Eso ya está ocurriendo en parte por una cuestión... Artificial, eh, puntual, ¿no? Claro. Vos hoy tenés exportaciones que también no son las promedio del año porque te falta la cosecha gruesa que te las va a mejorar pero tenés un flujo de exportaciones eh, que está más o menos bien y no, tenés importación, no pagás importaciones porque al stock viejo lo, no lo deja salir lo dejarás salir con el bono este que veremos después cómo le va el BOPREAL este la primera licitación fue muy escasa pero era natural que ocurriera eso, ¿no? porque hay mucha incertidumbre, demoras de papeles, etcétera. Y en lo nuevo tenés pocas importaciones, porque excepto energía y creo que medicamentos que se pueden importar al, al contado, el resto se paga 30, 60, 90 no, y 120 días. Eh, por lo tanto, vos recién a partir de el 10 de enero vas a empezar a, a tener una situación que se va convergiendo a lo normal y recién vas a estar en lo normal en abril, coincide con la cuando empieza la cosecha gruesa. Claro. Hoy al Banco Central le ha ido muy bien porque no hay quien demande, pero está bien pensado eso yo creo, porque vos tenías una situación compleja, porque tenés que no, no no tenés programa con el fondo, lo tenés que negociar, eso no lleva no se hace de un día para otro, tenés pago de deuda en enero, pago con el fondo en enero, entonces tenías que ganar un poco de tiempo. Pero la verdadera situación cambiaria más normal la vamos a ver en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque ahora cuando después te calza con el tema de la cosecha, de la cosecha gruesa, después es difícil saber cuánto de los exportadores están adelantando ventas para. porque hoy todavía pagan las retenciones viejas. ¿Me entendés? Entonces hay una cantidad de cosas que. Ahora el mercado cambiario va a ser, en esta devaluación que hubo. Y si hay recesión, va, va, vamos a ir a un superávit comercial importante. Entonces debería... Eh, y ahí la pregunta es, ¿el Banco Central se lo va a comprar? ¿O comprar una parte de eso, una parte comprar al tesoro? Bueno, y ahí hay que ver si los números finos cierran. Pero vas a tener superávit porque te ayuda a la reversión de la sequía y porque eh, tenés un tipo de cambio más realista antes... Eh, Tenías atraso cambiario y la brecha era enorme y el deporte nacional era ver cómo les acababa dólares para al Banco Central, ¿no?
2: Daniel, te agradezco muchísimo todo este panorama que nos has dado para el año que viene. Hemos tratado okay. de, de mover las piezas en este, la mayor cantidad posible, pero bueno, el tiempo ya se nos acota. Yo te agradezco muchísimo tu col colaboración ¿no? este año y te deseo que el 2024 sea muy bueno. ¿eh? Gracias, a vos también. Hasta luego. Hasta muy pronto. Daniel Artana, economista, y bueno, ahí tienen un panorama hecho por un primera línea ¿eh? en materia económica. Además, Daniel es economista jefe de FIEL, que es este, bueno, todo en garantía, toda una garantía, digo, en temas económicos. Nos quedan pocos minutitos para cerrar el programa, para cerrar el año, y quería, no quería cerrarlo sin eh, tocar lo que para mí es el segundo tema del día, para otros colegas, eh, hoy lo han colocado como título principal en su portada. Por ejemplo, Clarín dice a 18 días de asumir, la CGT lanza un paro general a Miley. Eh, lo mismo el cronista comercial, la CGT llamó un paro contra el DNU y Milei le pidió a su gabinete defender el plan en el Congreso. Eh, bueno, prácticamente en todas las portadas. La Nación dice paro récord de la CGT tras cuatro años de inacción y verdaderamente creo que tenemos que prestarle atención a este tema. Porque este, si bien el gobierno está relativizando este paro, dice que van a negociar gremio por gremio, pero un día después de movilizarse hasta el Palacio de Tribunales para formalizar su decisión de judicializar el megadecreto presidencial, la CGT anuncia la convocatoria a este paro general de 12 horas para el próximo 24 de enero, con movilización al Congreso, en rechazo al DNU y también a la ley ómnibus del Gobierno. Y este es el primer desafío sindical contra Javier Milei. Una huelga dispuesta a solo 18 días del inicio de una gestión presidencial. Es la más rápida declarada contra un gobierno en democracia. Contra un gobierno que viene de obtener 56% de los votos, pese a que se relativiza ese porcentaje. La medida de fuerza va a ser de 12 horas, como les dije recién, irán al Congreso y irá en paralelo con la sanción que Martín Menem espera para el jueves 25. Algo que yo me atrevo a decir un mes antes, simplemente, que me parece que son tiempos que no se van a cumplir. Pero veremos. La verdad es que uno no tiene la bola de cristal. Ayer, Pablo Moyano, hubo una conferencia de prensa, dijo que la medida es para proteger especialmente a los trabajadores y para que puedan llegar al Congreso ese día. Eh, estuvo muy duro Pablo Moyano. También este, Héctor Daer fue el que lo anunció. Eh, bueno, veremos, veremos finalmente cómo funciona todo esto, pero les vuelvo a decir que hay... Eh, mucho tironeo y que tiene que ver y mucho la caja de las obras sociales. Así que este, hay una nota hoy de Elizabeth Pejer en el diario Clarín. Elizabeth probablemente es la periodista que más conoce de temas gremiales y la, la abre con una cita de un jefe de la primera línea de la CGT. Lo encomilla, no vamos a esperar a esperar que el perro esté muerto para sacarlo a pasear. ¿Eh? Esta fue la frase que este, se puso allí arriba de la mesa. Y dice Elizabeth que hubo, hay un fuerte malestar en la CGT por la postura de Armando Cavalieri del Sindicato de Comercio de anunciar que va a incorporar en el convenio mercantil el formato de cese laboral que este, el gobierno ha copiado del que tienen... Este, Exactamente el sector de la construcción. Así que le reprochan de haberse cortado solo. Bueno, 8 y 58 minutos. Yo me quiero despedir. Lo quiero hacer de dos maneras diferentes. Primero, agradeciéndoles a todos la posibilidad de haber estado este año aquí al aire. Primero, a las autoridades de la radio por la confianza y segundo, a los oyentes por la consecuencia. Esperamos poder estar nuevamente en 2024 y ya, ya lo iremos viendo. Lo ideal es que en febrero podamos estar de vuelta. No será febrero, será marzo, ya lo veremos. Pero tendremos un año muy difícil en materia informativa y nos gustaría estar presentes todo el año con ustedes. Y la segunda manera que yo quiero cerrar este programa y este ciclo de este año es con un poco de música. Y de hacerlo con otro himno. En este caso, un par de veces lo hemos escuchado en el año, con Ava, y un este, título bastante bastante conocido. Eh, el que gana se lo lleva todo. Bueno, lo que yo propongo es que todos ganemos el año que viene. Para que todos podamos compartir ese todo de este cambio de régimen que será muy, pero muy duro, pero que por lo menos le pone una luz de esperanza a la situación. Ojalá que el año 2024 venga primero para abajo y después para arriba, como todos queremos, y lo hacemos con los dedos cruzados. ¡Feliz 2024! Que la pase muy, pero muy bien.
3: beside the victory
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años con más de 6.000 instituciones médicas más de 68.000 profesionales más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud web
0: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios.